0: Esto es Gelbete, yo soy Carlos Rodríguez Dusán. Hoy vamos a hablar sobre el side project De algunos de los más de la nación Más conocido como el caso de Aldesa Y bueno, antes de eso quería hablar un poquito también De las finales de la NBA que acaban de pasar Bueno, no acaban de pasar, ya hace dos semanas y media Creo que se acabó Pero quería hacer un corto comentario con respecto a eso Y también quiero hablarles De eh, el fenómeno Incel Cómo, se ha, cómo ha llegado a, a afectar las películas que se están lanzando durante esta época Y cómo ha afectado por lo menos eh, Un nuevo corte Que anda por ahí en uno de los sitios piratas Que es Avengers Endgame El corte Por así decirlo, machista, racista Casi se Neonazi, bueno, ya hace ¿Qué? Dos semanas que no hay un gelbete Ha sido, por bueno, por varias razones ¿Verdad? Eh, el primer Fin de semana estuvo un poco pesado Fue el Día del Padre fiestas de cumpleaños de Huila de cuatro años, a las que uno no puede faltar y que uno termina hecho leña al final. Eh, por eso hay otras situaciones eh, personales y familiares. No, no se pudo grabar el Vete la semana pasada, pero bueno, ya estamos de vuelta. Eh, espero que lo encuentren entretenido. Como les digo, el caso de Aldesa, eh, desde cuando, los, cuando lo empecé a a investigar, creía que iba a perder su, su importancia con los días, pero lamentablemente ha sido al contrario, se ha vuelto cada vez eh, un poquito más interesante y siento yo que es digno de analizarlo un poquito más a profundidad esa va a ser la idea de este podcast bueno, finales de la NBA eh, los Raptors acaban de ser los merecidos campeones de la temporada 2018-2019 eh a poner en pendejadas de mandarles felicitaciones, porque ¿qué importa? Solamente quería reafirmar lo contento que estoy de que se haya roto eh, la dinastía de los Warriors de Golden State. No porque, bueno, el equipo en sí, toda la vida lo he detestado desde que se conformó, desde que empecé a ver a Stephen Curry hacer celebraciones extrañas cada vez que nos echaba una canasta de tres. Eh, la manera tan prepotente con la que Curry y el resto del equipo se maneja, a pesar de contar con un equipo, digamos, lo más rompieron un récord de 73 victorias en una temporada hace un par de años. Por dicho ese año perdieron las finales, pero han sido un equipo dominante por mucho, mucho tiempo y desde que empezaron a ganar ha sido un equipo sumamente repugnante. Eh, uno los escucha los más en las entrevistas y tal vez no, no parezcan muy, muy prepotentes. Y, pero al ver a Stephen Curry jugar, su forma de celebrar eh, sus canastas, sus victorias en, frente, en contra de eh, sus oponentes, como lo hace eh, el, el, el tipo lo más repugnante que hay. Pero algo me alegro que un equipo tan cargado de estrellas como era Golden State haya perdido. Obviamente los Mades perdieron las finales porque todo mundo se les terminó lesionando y les tocó jugar prácticamente con Stephen Curry y la rejuntada que les quedaba. Pero bueno, perdieron. Al parecer el próximo año van a volver a armar el mismo equipo que este año no pudo. Aunque Kevin Durant creo que el próximo año no va a estar porque se lesionó durante bastante tiempo. En fin, a los que no saben de básquet, se los pongo así. Es bueno que haya perdido Golden State porque le da al resto de equipos de la NBA... Les da una esperanza de seguir adelante les da, les da la esperanza de que por más cargado y montado Que esté el otro equipo hay una, hay una razón, hay una esperanza Aunque eso significa que todos se lesionen del otro equipo Pero existe la esperanza de ganar Así que hay que seguir poniéndole Que Toronto salió honestamente de la Nadie estaba hablando de Toronto a principio de año Cuando obtuvieron a Kawhi Leonard Nadie estaba hablando de ellos como Serios contendores eh, Para alzarse con, la, con el trofeo Este año, pero lo lograron Trabajo, trabajo duro sin nada de payasadas, sin nada de celebraciones ridículas, sin nada de prepotencias. Llegaron a la final y ganaron. Eh, eso motiva a muchos otros equipos. El próximo año va a ser una temporada también muy abierta porque Kevin Durant no va a estar. Y al parecer Clay Thompson va a estar durante bastante tiempo fuera. Así que nuevamente la NBA se hace interesante. Por lo menos por los próximos dos años que vienen va a ser bastante interesante. Y tal vez, el Ben Knicks que perdieron el draft de la NBA este año, no lo lograron obtener primero, pero aún así, logramos agarrar a RJ Barrett. Espero que entonces el próximo año, no, obviamente no vamos a llegar a los playoffs, todo depende de los agentes libres que firmemos, pero tenemos un, un, como le dicen los gringos, un core de jugadores jóvenes muy, muy bueno, muy emocionante, más que le ponen muchos huevos. Y espero que salgamos, que sea el inicio, de, del camino de vuelta primero a los playoffs Y tal vez después a conquistar ese sueño De ganar un campeonato Que no hemos logrado conquistar desde el 73 O sea, los Knicks nunca han ganado Un campeonato, yo nunca los he visto Ganar un campeonato, los he visto llegar A dos finales, pero hasta ahí Bueno Dejemos esa parte rápida Ahí de deportes eh, Creo que ya me desahogué Con lo de Stephen Curry <ríe> eh, Avengers Avengers sin mujeres O Avengers Le están diciendo en, en internet Avengers Avengers Incel Edition Yo no sé si ustedes saben Lo que es un incel Un incel es un Involuntary Celibate O sea Es un La, la terminología La inventó Al principio Una mujer Y se refería a ser eh, No virgen A no tener relaciones sexuales No por voluntad propia O sea Que nadie se la, Nadie se la quería coger La madre inició Como un grupo de apoyo esa fue la historia que escuché y claramente y obviamente que la mayoría de personas que no tienen relaciones sexuales porque nadie se los quiere coger es a nosotros los maes. Es algo que nos pasa mucho. Y entonces se ha vuelto todo un movimiento en Estados Unidos de un montón de maes eh, que no cogen porque nadie se los quiere coger. Y han, se han convertido en un movimiento, en un movimiento resentido, en un movimiento machista, racista. Claramente los maes representan lo que le pasa a a, al, al hombre, ni siquiera al ser humano Porque el, yo diría que el 98% de la comunidad Incel, Green está conformada Por hombres eh, Pero el movimiento representa Lo que le pasa al hombre mentalmente Cuando no logra tener relaciones Sexuales, se empieza a podrir Y por alguna razón se empieza a tirar al racismo No, no, no sé qué tiene Una cosa que otra no No sé si estos males también Este eh, No han descubierto lo que es la masturbación o la pornografía. Creo que muchos se oponen a esos, a esos dos tipos de, de maneras de encontrar placer. Pero sí se han convertido en una comunidad sumamente peligrosa. Tan peligrosa que les digo que ya han habido un par de tipos de estos que han cometido eh, tiroteos masivos en Estados Unidos. Ya han habido un par de casos de un par de incels que se han tirado a las calles armados a matar eh, mujeres y personas por un resentimiento social que traen. Así que no es solamente... No es solo gracioso, estos tipos ya trascienden en el, en el mundo real, eh, más allá. Pues, resulta que a los maes no les ha gustado Avengers, no les gusta Marvel, por el simple hecho de que desde hace mucho tiempo Marvel ha estado tratando de crear todo un universo más, no solamente culturalmente diverso, sino eh, más sexualmente diverso. O sea, quieren más, quieren personajes gays, quieren eh, mujeres en, en roles de poder predominantes Cosa que a este grupo de maes Que nunca ninguna mujer se los quiere coger Claramente les afecta demasiado, ¿verdad? Entonces alguien hizo Y esto se hace muy a menudo Lo empezaron a hacer Bueno, la primera vez que yo me di cuenta Lo empezaron a hacer con, con la guerra de las galaxias No me acuerdo el, el número ahorita Porque George Lucas tiene todos los números al revés Creo que es la 1 Star Wars 1 eh, sí, Creo que sí eh, En donde sale Jar Jar Binks Entonces alguien hizo un, un corte eh, Un fan hizo, hizo una edición En la cual removió, quitó a Jar Jar Binks De todas las escenas Digamos que ahí yo me di cuenta de este fenómeno De, de fanáticos que agarraban películas eh, Que no les había gustado por X o hizo ya razón Y hacían una edición personal para quitar todas esas, Toda esa, digamos Lo que encontraban negativo en la película Bueno, eso hicieron con Avengers Endgame entonces lo cargaron ahí en The Pirate Bay. Yo no sé ustedes qué hacen metidos en The Pirate Bay. Yo simplemente estaba por ahí vineando. <ríe> bueno, resulta que me, me la encontré y ya, ya la noticia ha salido en varios medios de comunicación gringos, por lo menos. Lo que hicieron la comunidad eh, incel gringa fue remover todas eh, las escenas en las cuales personajes femeninos tuvieron una relevancia mayor a los hombres. Eh, cualquier toma, cualquier diálogo Cualquier momento en el cual consideraran Que había feminismo Entre comillas siendo expresado eh, Quitaron también todas las escenas en las cuales Consideran gay, o sea nada de abrazos Entre hombres, o hombres llorando o hombres diciéndoles a otros hombres que los quieren, los extraen, Todo eso lo quitaron eh, Le quitaron lo que dicen cheese O sea las partes cursis Y ridículas eh, Le quitaron también este, Las partes que le quitan seriedad a la película O sea todas las bromas y me parece tontísimo porque eso, digamos, eso es parte... Eso ha sido siempre parte de la fórmula Marvel. Tratar de meter eh, chistes en momentos, digamos, muy serios. Nunca dejar que sus películas sean muy, 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 muy serias. O sea, que no se tornen muy oscuras. Pues bien, el, este corte, esta edición de Incels ha dado la vuelta a Internet y ya ha sido descargada bastantes, bastantes veces. Eh, refleja lo triste que se ha convertido... Eh, esta comunidad en Estados Unidos Y siento yo que poco a poco se nos va acercando Hacia acá O sea, nosotros tenemos claramente Todos como maes Yo creo que todos como hombres hemos pasado en algún momento de nuestra vida Por una etapa en la cual somos Este eh, Involuntariamente Célibes, o sea, todos hemos pasado En la U pasé como por Un año y medio, dos años de Maes, o sea no me, ninguna mujer se me acercaba Y no tenía nada que ver con mi aspecto físico O sea, yo creo que tenía muchísimo más que ver con mi situación este En ese momento, mi situación sentimental Y lo, lo, lo dañado que estaba yo en esos momentos Y claro, cuando uno está hecho mierda eh, Se comporta de esa manera, se expresa de esa manera Y honestamente, ¿quién putas quiere acercársele a alguien que esté así, verdad? O sea, en fin el comentario es que todos pasamos por esto. Creo que todo hombre en todas partes del mundo ha pasado por rachas en las cuales más de nada se le acerca a uno. Es, creo yo que es normal. Lo que pasa es que los gringos lo han llevado a este nivel de convertir. Esa, Se han convertido primero que todo en una comunidad y segundo, en vez de darse cuenta que los únicos culpables por su falta de contacto físico y romántico con personas del sexo opuesto, porque la mayoría, 98% diría yo, me estoy sacando un número del culo, pero la mayoría de incels son heterosexuales, la mayoría no han tenido relaciones con una persona del sexo opuesto por el simple hecho de que son personas desagradables en ese momento. Yo lo fui, por eso digo, yo fui en la época en la cual no me salía nada. May, no me salía nada porque yo en esa época era una persona desagradable, o sea, no física, me digo, no físicamente, pero mi forma de pensar, mi forma de expresarme era desagradable. Obviamente nada se me iba a acercar pero uno madura, uno se da cuenta, uno sale adelante. Lo que pasa, como les digo, es que en Estados Unidos esta comunidad se ha convertido y poco a poco se va convirtiendo en una agrupación casi que terrorista porque está produciendo eh, asesinos en masa, lo cual es muy, muy preocupante. Y creo yo, como siempre les he dicho, Costa Rica tiende a copiarle absolutamente todos a los gringos. Entonces siento yo que tenemos que desde ahora empezar a prepararnos para, por ejemplo, esto de, de este corte, eh, de esta edición de Avengers, suena vacilón. Es vacilón, digamos. Es vacilón para nuestro concepto que aquí no hemos tenido un tiroteo en la calle de uno de estos males y ha matado a cinco o siete abuelas. Entonces nos parece gracioso. Eh, y tampoco seamos tan pesimistas, ¿verdad? Lo podemos ver por el momento, lo podemos ver gracioso, pero seamos serios. Esto en Estados Unidos lo que hace es fomenta el odio hacia las mujeres, y lamentablemente no solamente es a las mujeres si ustedes ven por ejemplo en esa edición de Avengers también claramente eh, tratan de quitar toda importancia del personaje este de Black Panther y porque es negro entonces le quitan toda quitan mujeres y minorías de colores y la convierten como ellos ponen en la descripción en una película para hombres blancos ya les dije va más allá de simplemente que son madres que no quieren que no que nadie se los coge verdad ya estamos hablando en territorios ya nazis que es muy muy preocupante Bueno antes de empezar ya con el tema serio Escuchemos un poco de eso que escucharon ahí en la intro y que no se los presenté desde el inicio La canción es Cerberus de la banda colombiana Sinner Angel para su disco Sinister eh, Decálogo lanzado en el 2017 Entrémosle al tema, que esta vara de aldeza huele feo, pero antes dejemos algo bien claro, eh, aún aún no se ha declarado a nadie culpable de nada, todo está en el proceso de investigación, eh, pero lo importante en este caso no es tanto la ilegalidad que se puede haber cometido, sino las prácticas legales que garantizan que un grupo de personas y empresas nunca pierdan. Además nos demuestra la clase de personas que giran en torno al grupo periodístico más importante del país O que se cree el más importante del país A ver, primero con lo obvio Aldez es una empresa de servicios de intermediación bursátil, o sea de bolsa de valores Asesoría de inversiones, administración de fondos de inversión y banca de inversión La empresa existe desde 1968 o sea, los maes, así? los maes agarran su plata y le dicen cómo y dónde invertirla. Y por ser de índole, índole, perdón, bursátil, cuesta mucho encontrar a personas de escasos recursos haciendo este tipo de inversiones. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de Alteza? La cuestión es que se les está acusando, ojo, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Acusando de querer estafar a sus clientes. Pero veamos los detalles, a ver si entendemos este desmadre. Y digo desmadre no por lo complicado del asunto, sino por el lenguaje que tratan nuestros medios, como tratan nuestros medios, digamos, el lenguaje que usan em, para tratar estas noticias, ¿verdad? Pues el desmadre este empieza en el marzo del 2019, en donde es cuando se hace la denuncia ante la Fiscalía Adjunta de Fraudes por estafa. Eh, administración fraudulenta y aparente retención indebida contra Javier Chávez Bolaños, presidente de Aldesa, esposo de Edna Camacho, ex ministra coordinadora del sector económico y actual representante de Costa Rica ante el Banco Interamericano de Desarrollo, ante el BIT. ¿Cuál es la razón de la denuncia? Bueno, que hay 500 clientes de Aldesa, corporación de inversiones, que corren el riesgo de perder 200 millones de dólares porque los pagos a esos clientes se han suspendido desde febrero. Aldesa dice que fue por la crisis fiscal, obviamente, eh, pero que no se preocupen que los maes sí les van a pagar eventualmente. Y digo, obviamente, porque toda empresa privada le echa la culpa a la crisis fiscal para justificar cuando no están pagando las cosas. Pero bueno, sigamos. Luego los maes, Aldesa, como quisieron una movida ahí para darse más tiempo de pagar, los más le pidieron un juzgado que los, eh, que los dejara suspender los pagos a estos inversionistas por un plazo máximo de 3, o sea que por, durante tres años no les paguen nada a la gente que invirtió su plata ahí, cosa que es. Hay gente, existe gente que depende de eso, que depende de esos pagos. Bueno, Aldeza también recortó su personal a la mitad, 53 funcionarios fueron despedidos y anunció el cierre de su puesto de bolsa. Eh, ese proceso aún no lo han concretado. Y como que les va a tomar más tiempo del que tenían pensado eh, para que les concedan esta intervención. Lo extraño es que cerraron justo el punto donde se sospecha que se cometieron las violaciones en su puesto de bolsa. Supongo que esos 53 madres que despieron no deben de tener ni ninguna info valiosa para la fiscalía. Digo, ahora uno nunca sabe. <ríe> bueno. Si al final del proceso no se les concede ese modelo del cual acabamos de explicar para aguantar más tiempo, entonces le tocará a Aldesa declararse en bancarrota y cerrar la institución. Bueno, y fue cuando los pagos dejaron de llegar que entonces la gente empezó a buscar al gobierno para ver, para ver si alguien los podía, los podía ayudar. Qué lindo, ¿verdad? La gente está acostumbrada a meterse en negocios privados, llorar por los impuestos que tienen que pagar en esos negocios privados, pero el instante en que las cosas salen mal, Empiezan a correr hacia las faldas de mamá Estado para que los defienda Bueno, tanto la Superintendencia General de Valores, la SUGEVAL Como la Superintendencia de Entidades Financieras, la SUGEF Dijeron que la jugada no era con ellos Porque y estas inversiones no estaban reguladas Ni supervisadas por las leyes de la intermediación financiera vea, Me pregunto, ¿cuánto pagarán de impuestos Esas ganancias que iban a recibir esos inversionistas? Porque vea, si están buscando que el gobierno les salve la platica será mejor que paguen impuestos. Algo así como, como un seguro. Usted me paga impuestos y yo le aseguro de que no lo estafen. Y si lo estafan, no se preocupe que gracias a los impuestos que usted pagó en esas inversiones, nosotros, su tata, el Estado, no vamos a dejar que se quede sin su plata. Bueno, una, una, una pequeña pausa para un, un pequeño rant, aunque ya todo parezca un rant. Pero para un pequeño rant, vea, si usted es de los que dice que los impuestos son un robo, entonces usted es un idiota. O sea, vea, yo sé que ser libertario no tener conciencia social ni fraternidad con sus vecinos. Es ser todo un Maverick, ¿verdad? Pero, gente, dejemos de repetir memes y pensemos un toque antes de salir diciendo tonteras. Y se lo digo porque ahora en redes sociales. Bueno, no ahora en redes sociales, sino que es que las redes sociales hoy en día no nos permiten que digamos un idiotez hoy y que mañana esa misma idiotez no nos vaya a perjudicar. Solo vean lo que le pasó a Kyle Kashub. No sé si estoy pronunciando bien el nombre de este MAE. Un gringo eh, que ya lo habían aceptado a la Universidad de Harvard, pero cuando salió a la luz que el MAE había usado redes sociales y documentos compartidos, o sea, Google Docs, para hacer comentarios racistas de la universidad le dijo, Mop, no, gracias, va Ve a ver quién recibe su culo racista. <ríe> Así que, gente, vea, tengan cuidado con lo que ponen en sus perfiles. Pero bueno, para ponerme a regañar a gente imaginaria es. Analicemos así al rapidón esa declaración eh, Que me tiene a mí un toque podrido El decir que los impuestos son un robo A ver, uno como asalariado No tiene el derecho por ley ni moral A quedarse con todo su salario sin que le hagan recortes O sea, no existe una ley que diga Que uno tiene el derecho a que no le toquen el cheque pero sí existe una ley que lo obliga a uno a pagar impuestos y garantías sociales. Y no le pienso llamar a las garantías sociales cargas sociales porque no lo son. Por eso decir que yo tengo el derecho legal a toda la plata que me entra es mentira. Porque usted no tiene ese derecho. Tampoco tenemos un derecho moral a tener nuestro salario completo sin pagar impuestos. ¿Por qué? Porque decir que yo tengo el derecho moral a recibir sin recortes mi salario sería admitir que la distribución de la plata en la actualidad es justa y por tanto moralmente aceptable. O sea, sería aceptar que un mae que trabaja en Aldesa detrás de un escritorio y que gana 100 veces más que un policía, gane esa plata porque moralmente él merece ganar más que un tombo que arriesga su vida. O por ejemplo, un carajillo que hereda 200 millones de dólares Tiene un derecho moral a esa plata O sea, que es justo que él tenga esa plata Que esa distribución es la manera correcta y moral de distribuir el dinero Cuando con solo ver a Paris Hilton Y bueno, si no saben de quién estoy hablando Es porque se me está notando mi generación X <ríe> Bueno, con solo ver a Paris Hilton Nos damos cuenta que esa madre no tiene ningún derecho moral A la plata que ha heredado Solo tuvo suerte de nacer en una familia de millonarios. En esa pésima distribución de la plata no hay nada moral. Solo los designios del mercado en el cual vivimos. Por eso, decir que los impuestos son un robo es una idiotez simplista que gente ha tomado como un buen discurso político para reforzar los sentimientos soberbios y revanchistas de la clase media que sueña con ser rica. Por eso no se es idiota. No diga que los impuestos son un robo. Y aquí en paréntesis. Aunque sí hay impuestos injustos, verdad, y exagerados que, que se pueden revisar para eliminar, eso sí. Pero como concepto en general, uno no puede calificar todos los impuestos como un robo. Bueno, sigamos con Aldeza, que es lo importante. Eh, bueno, Ana Lucía Fernández, superintendente de Sujeval, dijo: Los inversionistas tienen que reconocer la importancia de la regulación y la supervisión. Cuando hay sujetos financieros no regulados, la sujeval no tiene la potestad de intervenir en negocios que los involucren. A pesar de, de esa de, declaratoria de la sujeval, eh, se ha abierto, han abierto un proceso administrativo sancionatorio contra Aldesa por posible quebranto de la normativa reguladora del mercado de valores. O sea, que si sí admiten que algo mal hicieron. El lunes 10 de junio... Este señor Chávez fue detenido por la Fiscalía en el marco de las investigaciones. Sin embargo, quedó en libertad con algunas medidas cautelares, como el impedimento de salir del país, eh, firmar una vez al mes y no tener contacto directo con los denunciantes. El mismo día, varias propiedades de, de gerentes e integrantes de la Junta Directiva de Aldesa fueron allanadas. Eh, pero pero vea, Suave, resumamos, resumamos un poquito para estar más claros para que no se nos enrede esta vaina. ¿Cuál es el delito? A este señor, a Javier Chávez, se le acusa de delitos de estafa mayor, administración fraudulenta y autorización y publicación de actos indebidos. Se investiga si los recursos de inversionistas fueron utilizados de manera fraudulenta para pagar intereses a otros, o sea, el mejor estilo pirámide, y también si se indujo a invertir en productos no regulados sin aclarar los términos. Por eso, se investiga si Chávez indujo a error a los inversionistas, haciéndoles creer que el dinero caería en manos de un puesto de bolsa regulado y no en una sociedad anónima presidida por él. Las denuncias alegan una inducción al error de parte del puesto de bolsa, quienes creyeron que el conglomerado de asociaciones que formaba parte de Aldesa eran supervisadas por la SUGEVAL. El Ministerio Público investiga la manera en que fue invertido el dinero entregado por los inversionistas. O sea, A finales de mayo, la Superintendencia General de Valores, la SUGEVAL, inició un proceso sancionatorio contra Aldesa, como se había comentado, puesto de bolsa, debido a que no llevó los registros contables necesarios de las operaciones de pago de cuentas por cobrar, lo cual generó dificultades para conocer la verdadera situación patrimonial y financiera de esa identidad. La Fiscalía también investiga posibles delitos de, de libramiento de cheques sin fondos, así como autorización y publicación de balances falsos. Ahora, solamente para que estemos claros, una descripción de esos presuntos delitos. Estafa mayor. Se encuentra tipificada en el Código Penal e implica un máximo de hasta 30 años de cárcel. Ocurre cuando el monto del fraude supere 10 veces el salario base. Estamos hablando de 200 millones, ¿verdad? Que no creo que a ninguno de estos males le a dar 30 años si se llega a demostrar que los estuvieron estafando gente. Otro delito es la administración fraudulenta. La pena es de 30 años de cárcel y ocurre cuando se alteran contratos de, en perjuicio de quienes los entregó en administración. También 30 años eso. Libramiento de cheques sin fondos, como su nombre lo dice, se da cuando se liberan cheques sin fondos. Autorización y publicación de balances falsos se presenta cuando entidades que por ley están obligadas a publicar estados financieros periódicamente no lo hacen. Los publican alterados o no responden a la realidad. Autorización de actos indebidos se refiere a actos contrarios a la ley. Incumplimiento de deberes, este tiene que ver con funcionarios públicos que hayan omitido o retardado actos propios de su cargo. Relacionados con las autoridades de supervisión del sistema financiero, no con aldeza. O sea, esto es, como les digo, esto último incluye a su jeval y a su jefa a ver si los maes de verdad estaban haciendo su trabajo o estaban lenteando las cosas y haciéndose los locos porque ¿quién sabe quién les dijo que mejor ignoraran la situación? No sabemos, pero es hay muchos conflictos de interés aquí por lo cual se puede, tal vez no especular, pero sí se puede, se puede levantar eh, la preocupación de que exista ahí una, una, mal, una mano una mano extraña metida ahí. Entre las víctimas se menciona a asociaciones solidaristas y también gracias a un reportaje de Semana de la Universidad se habla de adultos mayores con mucha plata. Y digo mucha porque hay un caso de una señora que tiene invertidos unos 290 mil dólares en Aldesa. Alguien que invierte esa cantidad de plata no es pobre. Igual, eso no quiere decir que tengan derecho a robar, la verdad, no. Pero no estamos hablando de, de, de gente humilde, de clase baja, no. En fin, bueno, aunque tal vez por medio de las asociaciones solidaristas, pero eso habría que verlo después, dato de caso por caso. Y bueno, las víctimas continúan saliendo, eh, como les digo, gente de plata. Espero que hasta ahora no termine siendo algo así como pasó con Bernie Madoff ahí en Estados Unidos. Este fue el maecillo que, que llevó y Acabó el fraude Creo que fue el fraude más grande Que alcanzó unos 64 Por ahí lo tengo apuntado unos 64.800 64, millones de dólares lo, ah, sí, a ver. lo que lo convirtió en el mayor fraude Llevado a cabo por una sola persona Obviamente Sí, obviamente Madoff está en la cárcel El ma estaba robando a sus clientes o sea, Estuvo durante, robando durante 17 años El caso Es más complicado que lo que acabo yo de describir pero ya entienden la idea que estoy tratando de presentar. O sea, que eso de que estar estafando a la gente durante mucho tiempo no es algo nuevo. Y bueno, y es por esto que creo que el caso que Aldesa sí va a llegar a tener una investigación a profundidad, porque hay gente con mucha plata ahí metida. Y como tienen plata, tienen la capacidad de contratar abogados que hagan suficiente presión como para que el Estado tenga que meter la mano a ver qué carajos fue lo que pasó ahí. Pero bueno, les dije algo ahí en la introducción, describí esto como el side project de la gente de la nación, vamos a justificar esa, esa hablada. En fin, vean, la ¿quiénes son los de la junta directiva de Aldesa? Como les había contado, el lunes, el 10 de junio, eh, no solamente se detuvo Javier Chávez, sino que también la fiscalía hizo allanaciones en casas de gerentes y miembros de la junta directiva de Aldesa. Y vieran qué, qué coincidencias tan corrongas hay entre, hay entre estos maes. Y vamos a ver si ustedes ahí las reconocen. Bueno, o se allanó, no, obviamente, la casa de Javier Chávez Bolaños, que es el presidente de Aldesa, Corporación de Inversiones, la casa en Escazú, él es el esposo de Edna Camacho. Bueno, él es el principal, ¿verdad? Estos son datos sacados, por cierto, de la página web de Aldesa. Eh, Javier Chávez estuvo en el gobierno en el 2002 y el 2004, en la administración Pacheco, él fue ministro de Obras Públicas de Transportes, o sea, ministro del MOP. El MAE renunció Antes de que lo echaran Luego de no Y prácticamente no haber hecho Nada eh, En el Mob Y no lo digo yo Eso fue algo que el mismo Pacheco Recalcó en una entrevista Que el MAE fue incapaz De lograr manejar el, eh, Lo que estaba en esa época manejando El MOP, que era lo de Alterra Y Riteve Cosas que el MAE no tuvo la capacidad Para lograr cerrarlas eh, Bueno Chávez es el puritico ejemplo de alguien que fracasa para arriba. A pesar de no ser un buen ministro, salió del gobierno y el MAE ha logrado triunfar. También ha participado en juntas directivas como la de la refinadora costarricense de petróleos o sea, de RECOPE. Y también ha sido parte de la junta directiva del periódico El Financiero. Periódico que es parte del Grupo Nación. Bueno. También se allanó el domicilio de Mario Montealegre Saborío, secretario de la Junta Directiva de Aldesa, en Pavas. El señor Montealegre dice la página de Aldesa, el señor Montealegre acumula varios años de experiencia en el sector empresarial costarricense. Es director de las, eh, de las compañías Ernesto J. Montealegre, Sux, LTDA, Montealegro Saborío, LTDA, Beneficiadora San, eh, San Pablo, perdón, S.A., e Inversiones Monza S.A. Y es Director de la Nación ESEA. Y bueno, ya, ya van dos que están ahí en Grupo Nación, ¿verdad? Eh, luego se allanó también el domicilio de Oscar Chávez Bolaños, director de banca de inversión y apoderado de Aldesa. Esto fue en Currida Bat, que dice la página de Aldesa sobre Oscar Chávez. Dice, a lo largo de su trayectoria se ha desempeñado como consultor financiero, participando en la valoración y estructuración financiera de importantes empresas nacionales, entre ellas Lagner Science, Cementos del Pacífico, la Nación, Florida Ice and Farm entre otras. Actualmente funge como director del periódico El Financiero, parte del grupo Nación. Bueno, vamos 3 de 3. ¿Qué más? Se allanó domicilio de Diego Artiñano, ¿sí? Artiñano, si estoy leyendo Artiñano Ferris, Ferris. Vocal de Grupo Bursátil Aldesa en Escazú también. Este es el gerente general para Centroamérica de la empresa Transnacional mexicana Mave Este más sí no está dentro de la argolla Fijo, no lo tienen ahí en el en el chat de WhatsApp más <risa> del Grupo Nación Bueno, este mano, no, este mano no está También se allanó el domicilio de Carlos Oriamuro Morera Vicepresidente del Grupo Bursátil Aldesa Y Aldesa Puesto de Bolsa en Bat. Dice, desde hace varios años se desempeña como socio En uno de los bufetes de abogados más importantes del país donde brinda asesoría legal en áreas de materia civil, comercial y en temas relacionados con el derecho de la competencia. Otro MAE que no lo tienen en el grupo de WhatsApp. ¿Qué más allá no? El domicilio de Luis Mesalles Horba, tesorero del grupo borsátil Aldesa y Aldesa Puesto de Bolsa en Santana. Él, bueno, este MAE sí ya es famosillo aquí, vicepresidente de la UCAEP, la UCAEP es el sindicato este para dueños de empresas privadas. El MAE se ha hecho famoso por ser el columnista de la nación, ha sido columnista en el periódico La República. Como bueno, les dije, este es la estrella fugaz de los neoliberales. Uno de esos maes que habla del mercado como si fuera una religión. Y es un poco más, bueno, es, es un poquito más serio y menos repulsivo al oído que Juan Carlos Hidalgo. Eso sí se los doy. Este, digamos que es el Golden Boy de la nación, cuando se pone a hablar de economía. Así que el mae es un figurón. Otro más, ¿verdad? ¿Ya cuánto llevamos? Cuatro, creo. También se allanó el domicilio de Eduardo René Ulibarri Bilbao, vicepresidente de Aldesa Corporación de Inversiones en Moravia. Bueno, Eduardito, quien no lo conoce, el director, exdirector del periódico La Nación desde el 82 hasta el 2003. En el 2010 fue nombrado como embajador y representante permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas. Ulibarri es uno de estos maes que llamaba chavista Luis Gui por querer actualizar la vieja ley de medios. Es uno de estos maes que acusa, y con mucha razón también, verdad eh, a la extra de prácticamente ser un retrete de periodismo. Que es cierto. Pero el mae no es capaz de ver cómo sus intereses comerciales y los de sus colegas de la nación ponen en duda su periodismo y su sinceridad. Cuando nos habla sobre la libertad de los mercados y las políticas económicas, que más benefician al país. No sé si lo está haciendo de verdad por convicción o porque lo beneficia en su bolsillo y sus negocios. No sé. Pero bueno, otro más ¿cuánto llevamos ya. Cinco más. También se llenó domicilio de Lanzo Luconi Bustamante, fiscal del Grupo Bustátil Aldesa y Aldesa Puesto de Bolsa en Escazu. presidente de Productos Plásticos o S.A., tesorero de la fe de fútbol. No hay más. O sea, director... Director General del Grupo Industrias Prodex. El MAE es tesorero de la fe de fútbol. Vean, no hay nada más que agregar. El domicilio de Priscila Pacheco Contreras, Directora de Administración y Recursos Humanos en Escazúbella. Así como que la MAE toda la vida ha trabajado en Aldesa. Ah, bueno, y también uno de los lugares allanados este lunes, el lunes 10 fue la Sujeval, eh... Sí, porque la entidad, ella es la entidad encargada de fiscalizar en el mercado de valores y los agentes que participan en, en esta bolsa, ¿verdad? La idea de este caso es identificar si hubo incumplimiento, el allanamiento que le hicieron ahí a Sujeval, es para ver si hubo incumplimiento de deberes. Entonces se dice que se denota un atraso alarmante en las obligaciones impuestas a dicho ente regulador en cuanto a las actuaciones que estaba realizando el grupo financiero Aldesa el cual es regulado por dicha entidad pública. Se lee en el documento. Se va a investigar si hubo actuación dolosa o culposa y desde cuándo tenía conocimiento el ente regulador del mercado de valores de los hechos que hoy se indagan. Se pregunta, ¿cuáles fueron las medidas llevadas a cabo por la SUGEVAL para mitigar el riesgo de confusión de los inversionistas ofendidos? Es parte de lo que intentará averiguar la Fiscalía. ¿Ejerció la SUGEVAL su rol verdadero? Esa es otra de las preguntas. O sea, prácticamente, si estos más de la SUGEVAL sabían que se estaban cometiendo estas violaciones a, la, a los reglamentos, a las leyes, y se hicieron los locos porque o eran compas de gente de Aldesa, porque gente de Aldesa les estaba pagando, porque gente de Aldesa los estaba presionando, o por si lo mismo, por si gente en el gobierno los estaba presionando, o si gente en el gobierno les estaba dando señales de que mejor se quedaran calladitos. Bueno, también se allanó el grupo Sama, porque ahí están las oficinas de Sama puesto de bolsa, a donde trasladaron muchos, algunos clientes, perdón, de Aldesa puesto de bolsa durante la gestión de cierre de este último. El cierre de la puesta de bolsa. Vean, este no es, por cierto... El único desmadre en el que está metido Aldesa. También está metido en el fondo de, en otro desmadre que es el Fondo de Inversión Monte del Barco que se dedicaba o dedica a proyectos de desarrollo turísticos en el noreste de Guanacaste. A este fondo se le está acusando de administración fraudulenta y estafa. Y adivinen quién está a cargo de ese proyecto. Ajá, Javier Chávez. Bueno, Conflicto de intereses. Solo para que veamos lo, lo complicado del asunto, la actual ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, fue la directora de la Junta Directiva de la Corporación Aldesa entre el 2001 y el 2002, un añito, nada más. Pero también fue miembro del Comité de Inversión de Aldesa entre el 2013 y el 2017. Pero como les había dicho, la principal, el principal eh, digamos, punto de conflicto de interés que existe con el gobierno del PAC es Etnita. Edna Camacho. Vean, Camacho fue designada por Carlos Alvarado como ministra coordinadora del área económica, pero a partir del de ya pasado 14 de junio, dejó el gabinete para asumir un nuevo puesto ahí en Washington. Ella es la esposa de Javier Chávez. Ya Charlie obviamente salió a defenderla, diciendo que ella tenía nada que ver. Vean, lo saqué de una nota de Costa Rica. Ay, nota que por cierto demuestra lo mala directora y periodista que es Silvio Yoda, por Dios. Porque ponen una foto de Charlie destinada a hacerlo quedar mal. O presentarlo como si el Mae se estuviera burlando de la gente. Vean. Charlie se está burlando de nosotros, sí. Pero no es necesario poner fotos sacadas de contexto solo para hacer burla del Mae. Eso, eso es un comportamiento de carajillos haciendo memes, no de un medio de comunicación. Pero bueno. ¿Qué sabrá de profesionalismo de esa señora, la verdad? Pero ¿qué dijo Charlie en esa nota? Dijo, la persona en medio de este proceso es don Javier Chávez. Esos elementos no tienen relación ni vínculo alguno con el gobierno. Eso es en el ámbito privado. Doña Edna solo es la cónyuge. Ella no tiene acciones, no es empleada ni es imputada en esta investigación. O sea, vean gente, la doña solo vive con el Mae, duerme con el Mae, sale a pasear con el Mae, cena con el Mae trabaja en la misma área profesional que el mae, pero eso no quiere decir que ella sepa de algún actuar indebido de su marido. Vean, después de todo, las mujeres profesionales son solo víctimas de su marido. El que controla obviamente todo en el hogar. Ella solo tiene la suerte de que el mae la haya dejado trabajar. Para los que no me están viendo la cara, eso último se llama Sarcasmo. En fin, también dijo que Nita... La estaba pasando muy mal. Que la MAE estaba... Preocupadísima. Por todo el asunto. Y que él estaba preocupadísimo por todo lo que estaba pasando Edna. O sea, gente. Pobrecita Edna, maes. ¿Cómo se estará sintiendo ese señor en Washington? O sea, qué playada. Bueno. Esa es la prioridad de Charlie. No la posible estafa de un montón de gente. Ni el claro conflicto de intereses tan vulgar que existe en su administración. O sea... Nuestro presidente ya parece a Randita, al de Monumental, que cuando salen las listas de los estafadores que no pagan impuestos, el MAE se preocupe por la imagen de las empresas y no por el déficit fiscal del país. Nada, ah, manda man, huevo. Ven, man, repito, repito, a Javier Chávez no se le ha condenado por nada aún. El MAE es en este momento solo un imputado. Ahora, si el MAE no se le demuestra nada, entonces Camacho no tiene por qué ir a ningún lado pero si resulta que su marido es un estafador, ay mamita, eso es otra vaina ya. Si una ministra de economía no sabe de las andanzas ilegales dentro del área económica o financiera, porque si el MAE lo que tiene es una no sé una red pirata de tráfico, no sé, de, tráfico de gallos de pelea, bueno, ahí podemos decir que la MAE no tenía por qué saber que ciertas vanas son ilegales, ya que ella no es gallera, pero que el huilo, esté cometiendo una estafa dentro del sector bursátil y ella no se haya dado cuenta, entonces vean, la madre simplemente o es cómplice o no sirve como consejera de nada. Porque su carácter moral, ético y sus valores de lo que considera apropiado deben de ser juzgados en el ámbito político y social. Y si no es capaz de saber que la platica que le entra al marido es de fuentes ilegales, es porque es una incompetente o una corrupta que apoya esas prácticas. Y en ninguno de esos escenarios se puede justificar su posición dentro de ningún gobierno. Edna, por cierto, es del PUSC. De ese grupito de genios en la economía que Charlie el Progre se trajo. Por cierto, al igual que el marido, esta no es la primera vez que Edna se ve envuelta en un escándalo que cuestiona su ética profesional y su transparencia profesional ya Villalta le había señalado diciéndole lo que dijo Villalta las acusaciones de la ministra este es en otro caso ¿verdad? no en lo de Aldez, este es en otro caso las acusaciones de la ministra son incompatibles con el deber de probidad que debe regir la actuación de personas funcionarias públicas en conformidad con el artículo 3 de la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito esto lo dijo Villalta porque Edna recomendó exonerar las ganancias de capital provenientes de operaciones realizadas a través de una bolsa de valores autorizada. Esta modificación beneficiaría directamente a poseedores de acciones de empresas que participan en la bolsa, como FIFCO, empresa en la cual Edna Camacho es directora, así como Aldesa. Empresa presida por su esposo Javier Chávez Y que se encarga de gestionar las operaciones de la, bolsa de, de la Bolsa Nacional de Valores S.A. O sea Que la MAE estaba sugiriendo Que no paguen impuestos Empresas en las que ella se vería beneficiada ¿Y qué hizo Charlie con eso? Nada ¿Y ahora que sale que el marido de la doña Puede que sea un estafador ¿qué hace Charlie? Nada Valiente presidente el que tenemos gente Vean Charlie defiende a Anita, pero se voló. ¿Y por qué me da chicha? Me da chicha porque se voló a Giselle Amador, la ministra de Salud, porque a su hijo lo estaba investigando el OIJ por narcotráfico. Entonces, ¿cómo es la vara, Charlie? Vean, es simple: eso de que echaron a esta señora, a Giselle Amador, por la investigación de su hijo es mentira. La echaron, y esto todo salió en los medios de comunicación, la echaron cuando las tabacaleras presionaron a Charlie porque la doña estaba siendo como un poquito incómoda con eso de hacer cumplir las leyes sobre el tabaquismo en este país. Y es fácil deducirlo. ¿Por qué? Porque esta señora Giselle primero dijo que ella renunciaba porque el presidente se lo pidió, pero que no sabía las razones de por qué le pidió la renuncia, pero que no era por razones de salud, que ella no renunciaba por razones de salud, como se estaba, como casa presidencial estaba haciendo creer a la gente. Después esta doña Giselle Hizo público que Charlie Le había dicho que le pedía su renuncia Por razones políticas Y que ella creía Que era porque las tabacaleras Se lo habían pedido al MAE Después de que ella hace este comentario y creo que fue en Amelia Rueda Y que había sido por las tabacaleras Después, un par de días después Sale casa presidencial Con el cuento de que le pidió la renuncia Por lo del hijo de ella Por lo del hijo de Giselle y ahí está la verdadera esencia de Carlos Alvarado, el neoliberal disfrazado de progre. Defiende y hasta premia a sus compas economistas que no conocen la ética, la decencia y la moral del servicio público, pero que saben servir al capital privado, mientras que despide y basurea a los que se oponen a los grandes intereses capitalistas que exigen, que existen en el país. Y gente, hay idiotas que dicen que Charlie es izquierdista Maes, por Dios No seamos tan machos posuelos Maes, no seamos un eunuco Maes <ríe> Sigamos, que esta hora está muy larga Vean ¿Qué carajos tiene que ver Emilia Navas en todo este desmadre? Bueno, la fiscal General Emilia Navas, que todo el mundo ama Hay sectores que la odian, pero hay que todo el mundo La ha llegado a amar eh, No haría parte de ninguna de estas investigaciones en el caso Aldesa, al ser esposa de Francisco Campos, abogado del presidente de la firma de inversión inmobiliaria. O sea, al ser, porque el esposo de doña Emilia Navas es el abogado de Javier Chávez. La fiscala se ha apartado de los casos en los que interviene su esposo por ética y porque así se lo exige la ley, según la ofi su oficina de prensa. Bueno, vean, yo a Navas, se puede decir que le tengo fe. Además, que el marido sea abogado del otro... No la hace cómplice por el simple hecho de que el marido es el abogado A quien le pagan por serlo y no es socio comercial ni familiar con intereses dentro de las empresas de Chávez Aunque vean, hay que aceptar que es muy lógico el que la gente sospeche de la imparcialidad de Navas al tener al marido ahí metido como abogado de Chávez maes. O sea, se ve tan feo, es que es toda esta gente en el poder todos están relacionados Es imposible madre. No tiran no una piedra Y no pegarse a la prima de alguno de estos maes Mira, Lo que más me preocupa De todo esto Es que lo que vamos a aprender De todo este despiche Ya sea, o sea, ya metamos a alguien A la cárcel o no Lo que aprendamos de todo este desmadre Es que la culpa La van a tener al final Quienes invirtieron Y no la empresa que los estafó no, no vamos a juzgar al sistema financiero que crea una cultura motivada por la avaricia que pone en riesgo a los que invierten en él, pero no a los encargados de dirigirlas, porque casi siempre tienen conexiones con el gobierno. Vean, Eso de culpar a los que van a perder todo su dinero es la misma lógica que usó la derecha gringa cuando se les vino el despiche económico del 2008. Los bancos. Estafaron a la gente con préstamos que no podían pagar Y cuando se desbarató todo Le echaron la culpa a la gente Por meterse en préstamos que no podían pagar Algo que ya Chávez Ha comenzado a decir, ¿verdad? El más dijo algo así como que Nadie se quejaba cuando estaban recibiendo sus ganancias Y sabían de dónde se estaban sacando Esas platas Lo bueno, que más me preocupa Que no salga una nueva regulación Sobre esas ofertas privadas o por lo menos una nueva forma de darle seguimiento por parte del gobierno de dicha oferta de inversión. Sino que más bien al echarle la culpa al inversionista, entonces se le eche solo la culpa a la ignorancia y a la avaricia. Que existe, por supuesto que existe, pero no puede ser la única culpable, no pueden ser las únicas causas de todo esto. Es cierto que hay que tomar en cuenta que a lo mejor nuevas leyes no arreglen el problema, porque a lo mejor ya existen dichas reglas. Solo que nadie la respeta. Y también no queremos, en parte, quitarle la posibilidad a individuos ni más, de hacer con tu plata lo que quieran. Está bien proteger a la gente. No a tal punto de evitarles tomar cualquier tipo de riesgo. Siempre y cuando no pongan en riesgo a terceros que no están buscando ese tipo de actividades, obviamente. Vean, esto que sea el Estado el que tenga que salvar a los inversionistas también por haber asociaciones solidaristas, en este caso, como le, como le toca hacer al Ministerio de Trabajo, por ejemplo, cada vez que una cadena de comida rápida o un, un call center de estos jala del país sin pagar a los empleados, eso me preocupa que se siga usando, digamos, que sigamos usando ese socialismo en las pérdidas y capitalismo en las ganancias, práctica que tanto le gusta a la empresa privada en este país. O sea, yo estoy completamente de acuerdo con que el gobierno... Con mi plata Con lo que pago de mis impuestos Ayude a gente Que la han estafado Que agarre mi plata Que me sacan de mis impuestos Y le den plata Para ayudar a la gente que ha quedado sin trabajo Que la dejan sin recursos económicos Pero para poder de verdad ayudar a esta gente necesitamos que las empresas paguen sus hijos de putas impuestos, gente, para así todos poder afrontar esos momentos difíciles en los cuales nos tenemos que ayudar. Es que me preocupan los grados de conflicto de intereses, y este es el más grande, que existen en nuestra población política. Una ministra coordinadora del equipo económico que se enfoca en la reactivación económica, entre comillas, tiene lazos directos por medio de su esposo, de prácticas financieras que dejan mucho que desear, gente. Es una política con lazos familiares a la bolsa, a la bolsa de valores, al mercado financiero y al inmobiliario. No solo lazos, digamos, que tiene gente conocida breteando en No, tiene al marido haciendo plata en esas áreas. O sea, que la manera de que esta madre plantee cualquier política económica se tiene que analizar varias veces para saber... Si todo lo que recomienda era por el bien del país o por el bien de su bolsillo. Gente, es esa normalización de poner empresarios políticos en cargos económicos sin tomar en cuenta sus lazos íntimos con el sector que más odia aportar plata con el desarrollo del país. Es el ver, me preocupa, el ver como algo normal que la gente empiece a ver como algo normal que una ministra de economía proponga caminos de desarrollo económico que obviamente la van a favorecer a ella directamente. Vean, que Edna estuviera dando recomendaciones sobre qué hacer con el mercado bursátil de Costa Rica es como poner de ministra de ambiente a la esposa del CEO de Shell. No es lógico. Bueno, gente... Eh, no pues digamos que ya se hizo bastante, bastante largo esto, eh, el caso Aldesa continúa, supongo que hay que estar atentos porque día a día van a salir cada vez más y más este, notas con respecto a esto, prestemos atención, porque así como puede desaparecer por completo, le puede explotar en la cara a Carlitos Alvarado por estar defendiendo a esta señora Etna, pero hay que prestar hay, hay que tener cuidado, de cómo Y cómo los medios manejan estas noticias, ¿verdad? Acuérdense que muchos medios siempre pretenden en, en cuestiones económicas porque no comprendemos lo que está ocurriendo de manera técnica. Pretendemos muchas veces echarle la culpa a los sentimientos de la gente, como a los estafaron de ahí porque no aprendieron más antes de dejarse estafar. Tengan mucho cuidado esos periodistas que tratan de simplificar las cosas eh, y resumirlo todo en sentimientos, porque eso se puede dar Cosa que monumental Es excelente en hacer Así que tengan mucho cuidado Pero bueno Hasta acá Entonces este es el vete Solo para cerrar Recuerden Estamos en iTunes Como le dar podcast En YouTube Y en Spotify Con el mismo nombre Y obviamente Nuestra página web Donde pueden descargar Todos los podcasts Que hasta ahora he grabado Si les cuadra la jugada Compártanla Que plata para promocionar Estos posts en Facebook? en Facebook Perdón Aún no tengo Primero hay que cambiar La, la interfaz Y un montón de cuidado más Así que bueno, gente, nos escuchamos la próxima semana. Chao.